0: Herrens moder Maria är ett tema i ämnet och ändå ska jag börja i en annan ända. Jag ska börja med en gammal man för att landa in hos Maria så småningom här. Den jag vill påminna oss om heter Fredrik Göterstam. Fredrik Göterstam var nästorn här i den här församlingen. Han var med och han var påskyndare och drivande i det som vi sitter i nu, det här kyrkbygget. Han var en stor profil, en karaktär och viktig i den här församlingens historia. Han var här och sen blev han direktor i samfundet och han var troget med en bit över om 90 här. Och Han satt någonstans här på tredje, fjärde rad i det här partiet. Och han var, han var skolare uppvuxen i den tiden och traditionen där man jobbade med kolen och response. De har inte bara satt tyst och lyssnade, utan det man upplevde, det kom också ut. Och så jobbar man ihop predikant och församling. Och han hade ett uttryck som han hela tiden, eller nu då, delgav som en del i den här responsen på förkunnelsen. Och han sa, det är rätt. Han kunde sitta i så länge och så predikade och Sen stod man här och så hörde man plötsligt, därifrån tredje rad, det är rätt. Och det är gott och väl så, så skapar en viss osäkerhet de gången då det var tyst rakt igenom hela predikan. Man funderar över, är jag ute på så tunn is nu? Men sen kom det. Det är rätt. Det är rätt. Han skrev en bok, Fredrik Götestam, om, om sitt liv och berättade om detta. Liv som pastor och församlingsföreståndare. Den heter Församlingen i mitt hjärta. Och där kommer han fram i ett kapitel till, efter hela sin erfarenhet nu, i den här kyrkvärlden och i den här professionen, att den optimala åldern för en församlingsföreståndare är 43 år. Då står man på toppen av liksom sin karriär och sin potential. 43 år det har han kommit fram till. Det fyllde jag i lördags. Så nu går det bara ut för... Försiktigt eller brant, who knows. Men jag kan ändå på något sätt förstå vad han menar. Vad han vill komma åt, tror jag. Nu har jag inte varit mycket mer än 43 år. Och, och så där, va? Men om jag står där jag står så kan jag tänka ja, men det ligger någonting i detta. Man är inte helt grön fortfarande. Man har gjort några rejäla misstag fram tills nu som man har liksom inkorporerat i livet. Så va? Man vet vad det är. Och man känner sina begränsningar och någonting av sina styrkor. Och ändå så har man liksom inte... Man kan liksom inte se slutet, det är för långt kvar. Så, där, va? Så man går in i in med full kraft och siktar någonstans där borta. Man står någonstans mitt här emellan, 43 år, det är piken. Ja visst, någonting av detta synsätt tror jag inte är unikt för Fredrik Öterstam och vår tid. Utan det spelas också indirekt, men tvärtom i den här texten som vi precis har läst. Här lyfts inte fram någon 43-årig man på toppen av sin karriär. Här är två kvinnor som det berättas om. Som det stora exemplet. När det stora undret ska ske. Maria hon var en okänd, ung, tonåring och flicka. Alltså inte i ålder och kanske inte i kön då. För de riktigt stora förtroendena av sin tid. Och så finns det en kvinna till i berättelsen ihop med Maria. Och det är Elisabet. hennes släkting. Hon beskrivs alldeles i stycket innan vara i sin ålderdom. Och det sades om henne att hon var ofruktsam. Det är de här två kvinnorna som står i centrum för den här berättelsen. Om nu Gud är på väg för att inkarneras till denna jord. Om det ska ske som aldrig tidigare har skett. Alltså ett av de största miraklerna någonsin. Både innan och efter. Om Gud verkligen skulle kliva ner på den här jorden. Hur skulle det ske? Hur tänker Gud? Alltså vilka kanaler på vilket sätt Med vilka människor skulle han samverka? Genom vilka skulle han verka? Hur skulle introduktionen vara på denna jord? Om det nu ska vara synligt och tillgängligt för alla och spegla storheten i att Gud kliver ner på jorden. Skulle man välja den som hade hela arenan? Som hade plattformen? Som hade talarstolen? Som hade nätverken? Den som stod på toppen? Av sin karriär och potential. Den som hade människors öron där och då. Kanske en kejsare. Kanske någonting. Någonting som redan hade liksom. Skulle han verka genom en 43-årig man? Det är ju frågan. Eller genom en borträknad kvinna i sin ålderdom. Eller genom en okänd tomårsflicka i nasaret Hur tänker Gud? Det verkar som om när Gud väljer väg så är det mönstret etablerat sedan länge. Det vi läser om här, det är inget undantag. Det är ingen avstickare. Det verkar som om det här är Guds väg. Det är så här Gud gör. Att det är de här två kvinnorna som står i centrum för det kanske största miraklet. Det är ingenting att förvånas över. När det kommer till Gud. När Gud väljer sitt folk. Långt tidigare i historien. Så väljer han inte just det folket. För att det var det största av alla folk. För att det var det som i sin storhet och mängd skulle kunna vittna om vem Gud var. Det fanns ju också sådana folk. Men Gud väljer inte sådana folk. Han väljer någon liten och så säger han, gå nu. Lämna detta, gå nu. Gå i tro. Och den vandringen ska säga någonting om vem jag är. Ja visst, ni ska bli många. Och det ska gå bra. Och så är det gång på gång på gång. Det är som att det är Guds väg. Det är som att när Gud väljer så, så blir vittnesböret så mycket tydligare om vem, vem Gud är. Därför att för Gud är allting möjligt. Allting är möjligt för Gud. Och det måste ju bli synligt. Därför att det är den stora berättelsen om Gud. Men Gud är ju Gud. Inte mindre än så. Och därför är det kanske inte konstigt att det som vi ofta värderar högt och lyfter fram. Det värderar Gud inte ner. Men det är som att han värderar annat. Ännu högre, därför att det säger någonting tydligare om vem Gud är. När inte kraften och styrkan står i vägen för Gud. En okänd tonårsflicka och en kvinna i sin ålderdom. Det är de som Gud verkar genom i det största av alla under. När Gud blir människa. Och vad är då deras vittnesbörd, Elisabeth och Maria? Ja, men det är ju väldigt enkelt. Att de inte främst förlitar sig på sin egen styrka och erfarenhet och möjlighet och kraft. Utan att de tror på Gud. Visst är det så enkelt? De tror på Gud. Och Gud tror på dem. Salig hon som trodde. Det är ju Elisabets utrop när de möts där. Salig hon som trodde. Detta var ju hemligheten. Till det som Herren har låtit henne säga det ska gå i uppfyllelse sa hon uppfylld av heligande och i en profetisk gåva. Salig hon som trodde. Detta är ju hemligheten och detta är det stora vittnesbördet och budskapet till oss alla. Salig hon som Känner på det. Vad är det? Vad är det att tro? Ibland har vi förminskat tron till någonting som vi håller för sant. Ett drama som utspelar sig i huvudet. Intellektuellt. I vår tradition här, frikyrkan, så har Maria ofta fått en mycket undanskymd plats. Och inte alls behandlats så som hon behandlas av Elisabet I texten. Som tar emot henne. Som bara förundras. Tänk att jag får möta dig. Du som är min herres moder. Alltså bara den glädjen och förundran. Och dela det med henne. Den stora frågan för oss. Här i vår tradition. Har inte varit att lyfta fram Maria personen. Utan vi har koncentrerat oss mer på läraren, På, på ljungfröfödseln. man tror på det. Om man tror på det bokstavligt eller inte. Alltså det har varit den stora frågan. Är det detta som om läraren har skymt människan? Kvinnan? Tonåringen? Maria? Det är som om läraren ibland blir så mycket viktigare än personen och personens berättelse och vittnesbörd. Men här är det inte läraren, här är det framförallt vittnesbördet som står i centrum. Exemplet, berättelsen. Berättelsen om tro. Att hon trodde. Att hon verkligen trodde. När ängen gav Maria det här budskapet, att hon skulle föda en son. Så säger ängen också till Maria, gå nu iväg till Elisabetens en hon är också gravid. I sin ålderdom. Trots att hon sades vara ofruktsam. Gå nu och besök henne. Det är budskapet. Det är orden hon får. Och när vi kommer till vår text. Så får vi veta att bara efter några dagar. Så beger Maria sig iväg till denna bergsbyggd. Där Elisabeth bor. Det är en vandring på kanske tre, fyra dagar. Från det hon började. En ganska lång vandring. Och det står i vår text att hon skyndade sig dit. Detta är ord av en människa som trodde. Detta är hennes vittnesbörd. Hon tar emot ett budskap från Gud. Och vad gör hon med det? Jo, Hon skyndar sig med det. Hon går, hon agerar, hon tar steg i tro- Skynsamt, Hon väntar inte. Hon tänker inte. Kanske sen det kommer någonting i vägen. Nej, hon skyndar sig. Hon skyndar sig. Och vandrar tre, fyra dagar. För att gå på det budskap hon just har fått. Och när hon gör det så möter hon Elisabeth. Och blir bekräftad i sin tro. Det är ofta så det sker. Att när man faktiskt går. Att när det är det man gör, när man tar steg och inte bara tänker tro, utan gör tron, så bekräftar Gud det. Heligande kommer över den äldre kvinnan och hon talar profetiskt. Utan att känna till historien så känner hon till historien. Ingen har sagt det, men hon vet. Uppfylla av ande. Och där står de kvinnan på sin ålderdom som ingen räknade med tonårsflickan. Och Gud låter dem veta. Gud bekräftar den som går i tro på ett sånt sätt. Salig du som trodde. Så vad är budskapet till oss? Vad är det Maria säger den här söndagen? Ja, det är väldigt, väldigt enkelt. Räkna inte bort någon. Räkna inte bort någon. Räkna inte bort någon på förhand. Inte på grund av ålder. Inte på grund av brist på erfarenhet. Inte på grund av kön. Räkna inte bort någon, någonsin. Så här verkar Gud. Med den som... Räkna inte bort dig själv. Någonsin. Gud behöver inte vår styrka primärt. Den står lätt i vägen. Bara tro. Och låt Guds styrka verka genom ett liv. Därför att Gud gör som Gud vill. Och Gud verkar genom den han vill. Och det menar jag bokstavligt. Det är ju enkelt att bara säga. Men när man läser den här texten och när man lyssnar till Maria. Så måste man ta detta bokstavligt. Räkna inte bort någon och dig själv. Utan tro. Det är till och med så att Gud kan verka genom en 43-årig man. Det är inte klokt, tänker jag, när jag läser. För Gud är allting möjligt. Bokstavligen allting möjligt. Och för den som tror på honom är allting möjligt. Vi läser om det. Och Maria är det stora exemplet om när Maria är med om allt detta, när hon blir bekräftad i sin tro av Elisabeth så brister hon ut i en lovsång. Vad ska man göra med den erfarenheten? Vad ska man göra med den bekräftelsen? Ja, hon formulerar det i en sång, eller en dikt eller ett poem. Hon riktar det till Gud. Det är Marias lovsång. Och hon säger det som hon kommer fram till. Det som är hennes erfarenhet nu då. Och i den historia han står. Att Gud han störtar härskare från deras troner. Men han upphöjer det ringa. Och mitt i detta står jag. Det är hennes lovsång. Vet ni, jag tänker att vi ska sluta den här fördikaren tillsammans genom att läsa den lovsången. Och stämma in i de orden. Så vill du öppna Bibeln så finns det här. Där vi slutade läsa tidigare. Lukas evangeliet kapitel 1. Från vers 46. Och till vers 55. Vi läser här tillsammans. Då sa det Maria- min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktiga ske med mig. Hans namn är heligt. Och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm. Han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor. Och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel. Och håller sitt löfte till våra fäder. Att förbarma sig över Abraham. Och hans barn till evig tid. Amen. Vi förenar oss i en bön. Herre, tack för ditt ord. Tack för berättelsen. Tack för Maria. Och tack för Elisabeth. Tack för de som har gått för oss. Som har visat vägen. Tack för de som trodde. Som verkligen trodde. Tack för de som hörde, tog emot och gick. Skyndsamt. Salig de som trodde. Hjälp oss att inte låta... All vår styrka, vår briljans, vår egen självbild. står i vägen för din styrka. Utan använd det. Spela också med det, men låt det aldrig stå i vägen. Låt våra liv inte göra dig mindre. Utan större. Hjälp oss att aldrig räkna bort någon enda. Aldrig gå oss själva. För det är allting möjligt. Amen.